0: Um, dois, três, gravando. Bom dia, Livramento, bom dia, Rivera. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa, aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Manhã, é véspera de Natal, né? E a gente está aqui, firme e forte, aguardando também é, que você esteja né, muito bem de saúde, enfim, preparado aí nessa véspera de Natal para receber... O bom velhinho, né? nesta virada aí, nesse Natal. Hoje, juntamente com a professora Adriana, a Pamela Tachelli e o Leandro Manuel, a gente traz mais uma planta do nosso bioma aqui no Ecos do Pampa. Né? Antes disso, queremos agradecer aí a participação dos ouvintes do nosso programa, né? do dia 17, onde tivemos a participação e a presença dos ouvintes aqui na frente da Rádio Cultura, da nossa pioneira, né, onde a gente fez aquela troca, né, de alimento não perecível por um é, uma planta do nosso bioma e que foi extremamente gratificante para a equipe do Ecos, para a equipe da pioneira rândiculatura, né, que viu os ouvintes do Eco aqui presente, né, com a gente participando, né, e contando também as suas histórias aí, né, nos bastidores aí junto conosco aí. eles nos falaram um pouquinho, né, dessa interação, dessa troca de informações ali também, que é muito comum aqui na nossa fronteira, né? Troca de conhecimentos, né? isso é muito bom. E muitos puderam levar aí para casa uma planta, né? uma muda de uma planta nativa do nosso bioma. E que a gente pretende fazer mais vezes aí, futuramente, problemas assim, com interação direta e ao vivo com os nossos ouvintes. A gente desde já agradece a participação, né? É, dos nossos ouvintes que estiveram junto conosco E hoje, gente, nessa manhã A gente traz mais uma planta Que dessa vez é o garupá a Luísa gratíssima O garupá é popularmente conhecido Como alfazema do Brasil Erva de Nossa Senhora E erva santa É amplamente distribuída nas Américas Ocorrente desde os Estados Unidos Até a Patagônia A aluísa gratíssima, ou garupá É uma espécie nativa do biomapampa é um arbusto perene que pode medir de 2 a dois metros e meio de altura. Suas folhas possuem textura lisa, ovalada e também é muito aromática. Já as suas flores são bem numerosas e de coloração branca, possuindo grande beleza. É comum mascar a folha para aliviar o mal-estar gástrico e também a azia, além do uso como chá. As folhas são misturadas à erva mate no consumo do chimarrão é utilizada como cerca-viva, pois aceita podas robustas e suas flores são muito ornamentais. Chegando, deixando seu bom dia nesta manhã e já nos falando né, como fazer a reprodução da Luísa, gratíssima, é o Leandro Manuel, que deixa seu bom dia.
1: Bom dia, Leandro. Bom dia bom dia a todos os nossos ouvintes, o pessoal da, da professora, nossos colegas, o pessoal da mesa, então, é, antes de mais nada, queria agradecer a todos, né, pelo evento, é, o evento alguns dias, né, é, dessa questão aí da, da nossa troca dos, dos saberes, de, de receber os ouvintes, de poder ter o prazer de conhecer, né, todos que, que participaram desse evento, né, e a troca também do alimento pela muda pela nativa, estava ótimo, estava muito bom, e agradecer, assim, que vem outros eventos também, né, então, é, falando um pouquinho da, do que o Edson falou, como fazer essa reprodução, então, da, do nosso garupá, né, nossa Luísa, a Luísa gratíssima, então, eu trouxe duas técnicas aqui, que é a que, que é germinação, né, que é uma propagação sexuada, é, acho que todo mundo, mais ou menos, já conhece, né, então, é, ou seja, né, uma via sexuada a partir das sementes, né, então ela vai necessitar a fusão aí de, de dois gametas, então um masculino e um feminino, então um processo chamado que se chama fecundação, então é, é que vai dar origem, então, a outro indivíduo, né, e então é, eu trouxe alguns resultados aqui, né, um artigo que eu fui atrás, né, fui fui dar um estudado, então, os, alguns resultados mostraram então, que a presença de luz, né, nessa questão da germinação, então, com, com reprodução com sementes, né, então, os tratamentos de, é, de, 25 a, de 20 a 25 graus, então, apresenta um índice de germinação de, de 90, no, aproximadamente 95%, então, respectivamente, né, então, enquanto a ausência de luz, então com temperatura de 20 a 25 graus, então ocorreu um índice de germinação de 5 a, a um pouco menos de 30%. É, então, temperaturas mais altas, por exemplo, ou, ou alternadas na presença de luz, elas vão apresentar aí de, uma média aí de, de 35 a 55%, respectivamente também. Né? Então, evidenciando que, a, que as sementes, então, a o nosso garupá, né, então vou nessas temperaturas mais baixas, então é, e mostrar o predomínio de, do uh, fotoblatismo, né, positivo para germinar, ou seja, o que seria o fotoblatismo? Um, o efeito da luz, então, sobre a germinação de sementes, né. E a outra que eu trouxe foi a estaquia, né? Então, a técnica de propagação, de propagação vegetativa, então, para multiplicar partes, né, das plantas, células, tecidos, enfim, né? Então, dessa está aqui, então, vou se originar né, os indivíduos, é, no caso, idênticos à planta-mãe, né? Uma técnica que consiste, então, em obter um enraizamento é, de, de partes, né, da planta. Então, é, o que eu trouxe era isso, né, da, da questão da, da, de como fazer a reprodução, Uh, falei um pouquinho da germinação com sementes, né, uh, e um pouco também da, da, dessa técnica e da estaquia, né, alguns conhecem, talvez alguns não, então, como conclusão, então, a gente traz a, que a germinação das sementes, né, é maior, é, é maior, então, em temperaturas aí de 20 a 25, então, com mais ou menos aí 12 horas de, de fotoperíodo, né, ou seja, de radiação solar, então a melhor época de coleta, por exemplo, das sementes é em março, né? O substrato tão comercial, ele ele no estudo ele proporcionou 100% então de sobrevivência das, das plântulas, né? Das plantinhas das, das pequenas, né, que que se desenvolve inicialmente dentro embrião. Então as estacas herbáceas não apresentaram maior, maior porcentagem de enraizamento em substrato comercial do que com areia. Então, enfim, era isso que eu trazia aí para é, para a questão da, da reprodução da, da nossa Luísa.
0: Muito bem, Leandro.
1: Tá certo, né?
0: O Leandro que nos falou a respeito da forma né, de reproduzir aí o garupa. O garupa aliás é um tema que a gente já trouxe aí né, durante esses três anos de programa, um pouco mais de três anos de programa, né? E várias outras plantas, né? Que já passaram por aqui, que você quer ouvir, você quer relembrar aí, né? Você pode procurar aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, tá lá os nossos programas, né? Vários dos programas aí estão lá à sua disposição para você ouvir novamente, né? De repente, alguma planta que você tem interesse e que perdeu um programa, por algum motivo ou outro, né, você pode acompanhar aí nas redes sociais, reouvir novamente esses programas do Ecos do Pampa. Deixa eu dar um bom dia para a Pamela Tatielli, né, que chega nesta manhã nos falando a respeito das propriedades medicinais do Garupá. Bom dia, Pamela.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Então, vamos falar um pouquinho das propriedades né, do Garopá, mas antes também gostaria de agradecer né, a todos os ouvintes que estiveram presente semana passada no nosso programa, vieram ver como é que é ao vivo a coisa, né? tinha muitas pessoas, a troca de mudas foi incrível, agradeço muito a todo mundo que participou. Então, agora, dando sequência, falando um pouquinho do Garopá. Né? Então, as folhas e os ramos do Garopá, eles são usados para preparo de expectorante. Tá? E a principal descrição etnofarmobotânica, ela vai relatar então a eficácia de infecções brônquicas, afecções pulmonares e também acaba possuindo uma ação antimicrobiana. Tá? Devido à floração intensa e ao aroma agradável das flores, esta planta ela é considerada também uma planta melífera e ornamental, tá? além, claro, de ser uma planta aí com muitas propriedades medicinais. Devido a essas propriedades medicinais, essa espécie ela vem sendo muito difundida na medicina popular sul-americana, o que, por consequência, acaba ocasionando uma redução das populações naturais desses indivíduos e em decorrência do desmatamento. A, a própria literatura ela mostra que esta planta ela tem compostos como cineol e limoneno, Tá, também Tujona e, e pinocanfona, pi tá como principais, dentre outros, claro, como principais constituintes então, do óleo essencial. Né? E esse óleo essencial que o trabalho relatou, ao qual eu pesquisei, ele, ele foi extraído de amostras que vieram do Brasil, Uruguai e também da Argentina. É, então, os relatos então, do uso da Luísa Gratíssima. Na medicina popular, ela é, pode ser usada na medicina humana, tá? Qu tanto quanto na medicina veterinária. Ela é um ótimo, uma, ela é ótima para usar na saúde animal como uma alternativa aos insumos químicos veterinários que são largamente utilizados na pecuária. Achei esse dado muito interessante de trazer aqui para todo mundo.
0: Muito bem, Plameno Tatiele. Aí, nós né, são algumas informações né, dos usos medicinais da, uh, do Garupá, né, essa planta do nosso bioma. Essa planta do nosso bioma, né, que é de conhecimento público, né, suas, uh, suas qualidades, né, seus potenciais medicinais. Professora Adriana está aí também nesta manhã de sábado e nos traz informações a respeito do Garupá. Aqui antes eu quero mandar um bom dia para o Jota Cavaleiro, né, que o Manuel já destacou na mesa de áudio lá, o Jota Cavaleiro que nos acompanha nesta manhã. Professora Adriana, bom dia.
3: Bom dia, Edson, bom dia, Manuel, Pamela. É... Novamente, né, queria agradecer aí o mais do que agradecer eu queria demonstrar minha felicidade né como eu fiquei feliz no, no evento que nós fizemos em comemoração ao Dia do Pampa né então o Pampa só existe porque existem pessoas e e, e aquele grande número de pessoas que foram lá que é, e, e assim não é que foram a gente o nosso programa é sete e meia da manhã né então quer dizer de fato, são pessoas que se programaram <risos> no dia anterior para falar assim: não, eu vou lá, né? Realmente para conhecer a equipe. Muitos chegaram e querendo saber quem é quem, né? Então, isso foi muito legal. E ainda, né, com a sacolinha levando um quilo de alimento. É... Foi tão intenso, né, que até a Pâmela esqueceu o caderninho por lá e tal. Tá, o caderninho está perdido. Eu queria nominar todas as pessoas hoje, mas a gente vai nominar ainda em outro programa, porque nós anotamos todos os que participaram, né. Eu acho legal dar o um nome às pessoas. Né? Então, eu quero deixar, assim, registrado aqui nesse programa, assim, a imensa. Satisfação e amor que eu fiquei, né, por aquelas pessoas que foram, que quiseram nos abraçar, quiseram nos conhecer, quiseram contar as plantas que tem na sua casa, no seu quintal, na sua propriedade, né, como de fato as plantas, né. Do, que são nativas, que têm uma história com as pessoas, como elas conectam o território, como elas conectam os saberes. Né? Então, de fato, a gente fez algo que não foi tão assim organizado. Né? Então, só no de, nos, nos mostrou que nós podemos ainda fazer um grande evento né, do Ecos com esse tema, que é o tema da conservação pelo uso. Né? Vamos olhar as nossas espécies e observá-las, né? que além de conservar a natureza, a gente pode fazer geração de trabalho e renda né? com elas. Então, isso é muito, muito legal. E, a, e além de tudo isso, né? olhar para a questão do clima. Né? Então, a gente vai precisar de é, sistemas que são... É... que monitoram, né? que ajudam o clima a ficar mais ameno. Nós vamos precisar de, é, é, de paisagens que são mais restaurativas do clima, ou seja, de paisagens que guardem um pouco mais de umidade, que, de paisagens que guardem um pouco mais de cobertura do solo. Então, a gente vai precisar de planta que dê cobertura do solo, a gente vai precisar de planta que dê sombra, a gente vai precisar de planta de um conjunto de plantas, né, de uma vegetação que nos possibilite isso. E a gente só vai ter isso se de fato a gente olhar para o que a natureza já deu há milhares de anos, né? Então a gente precisa olhar isso, né? E aí eu conecto um pouco com o que o Manuel falou, né? Dessas estratégias de reprodução, e é muito legal, né? Para quem ama a natureza, você ficar observando, assim, né? Você olha o garupá, o garupá é uma espécie que ela chega a florescer quatro vezes no ano, né? Por que, por que uma planta floresce? Ela floresce porque ela fala assim: opa, tem alguma condição, eu preciso deixar filhos, né? Porque o florescimento, o que, que é? É uma estratégia depois, né, de haver a fecundação, como disse o Manuel, né. Então as plantas, ou elas têm as plantas, as flores femininas e masculinas na mesma planta, é, como é o caso do garupá, é, e existem outras plantas que são diferentes. Mas o que precisa, a, a flor feminina precisa ser é, é, polinizada pela flor pelo estame pela aquela partezinha que é amarelinha né então aqueles é, pólens, né o pólen famoso pólen que tem gente que tem alergia aquele pólen que vai entra na flor feminina e é, escorre né é, é, ele caminha ali na flor né e chega até o ovário e lá no ovário ele Vamos dizer assim, ele é, cria um óvulo né? e é ali que vai desenvolver os filhos, que os filhos das plantas são as sementes. Então, por isso que ela sempre está florescendo, sempre está florescendo. Então, é, à medida que o, que o Manuel fala assim, olha, é, me corrija se eu não fixei o que você falou, né, Manuel? Você me disse que leu que 30% das sementes germinaram, né, então veja que baixinho, só 30%, ou seja, você pega sem sementes, só 100 sementes vão germinar, ou seja, isso nos diz que muito provavelmente as sementes, ela têm alguma, uh, alguma característica de dormência, e, e essa é uma estratégia muito forte de áreas que são restritivas, né, então, o que, que acontece? Por que que, um, que que na história da evolução, né, quando a gente fala em evolução, a, as características evolutivas de uma espécie, a gente está falando em milhares de anos. Então, há milhares de anos, essa espécie fala assim, opa, as condições do clima são extremas, né? as condições é, de solo são extremas, então, eu preciso ter alguma estratégia de fazer com que eu tenha todo esse esforço, aí o que acontece, eu tenho todo esse esforço de produzir um monte de flor e depois de conseguir que um polinizador venha colocar o polenzinho e aí eu tenho todo aquele esforço de criar o óvulo e depois desenvolver a semente e aí eu não sou efetiva. Então, o que, que as plantas fazem? Elas falam assim, não eu vou criar um mecanismo que a planta fica meio se fingindo de morta, né? Então, ela fica dormente e ela só vai germinar quando tiver as condições ideais para ela. Então, é um mecanismo que... Porque em toda semente existe um embriãozinho lá dentro, né? É, aí, é lógico, se a semente é bem pequenininha, o embriãozinho é minúsculo. Se a semente é grande, o embrião é visível até ao, a ao olho nu. Tem várias sementes, como a semente do garupá, garu que a gente só consegue ver com uma lupa, né? o embrião e, às vezes, a própria semente. Então, é, e no Pampa, no nosso Pampa é muito comum isso, essas estratégias de dormência das sementes. né? Então, elas ficam ali... É, muitas vezes ou na superfície ou na subsuperfície ali embaixo, embaixo daquelas é, daqueles restos de folhas de é, misturada com os restos de folha, com restos de troncos ou no próprio banco de sementes né um pouquinho mais abaixo no solo né Então ela fica ali quando dá uma condição ideal, ela vai germinando de a pouquinho, né, vamos dizer assim. Então, deu uma condição, ela germina de a po um pouco, aí deu outra condição, ela germina depois, entendeu? É, então, eu achei legal isso. E uma outra coisa que eu queria falar foi um experimento que nós fizemos, ainda a gente não trabalhou com sementes de garupá, porque sabe que o garupá é uma das nossas espécies prioritárias, né, para os estudos de geração de, de produtos, de novos produtos e interação com os agricultores para geração de trabalho e renda. Então, nós fizemos um experimento com estacas. E, e as estacas, é, a gente fez estacas de 15 centímetros, estacas é, apicais, ou seja, lá da pontinha do galho, estacas med medianas, ou do meio do galho, e as estacas do final do galho e as estacas medianas foram as que tiveram o melhor resultado. Né? É... Mas, é... certamente, né? sempre foi e agora ainda é muito, muito, muito mais acentuado, e cada ano tem sido mais acentuado, o fator limitante das nossas plantas, tanto as plantas cultivadas, né, mais ainda porque são plantas exóticas que foram trazidas para cá, né, então é... e também as nossas plantas nativas, elas são forjadas por esse por esse clima que é característico do nosso pampa e agora elas estão sendo forçadas a se readaptar novamente a esses períodos e extremos de sequias, né, então, é, então, essas secas têm sido recorrentes e têm sido muito extremas, e aí força é, as espécies se adaptarem, né, então, um, um, outro, um outro tema que, eu acho que foi o Edson que falou lá na, na apresentação, que depois vocês me corrigem também, se eu às vezes, eu escuto coisas que vocês não falaram. Eu fico pensando em outras coisas da espécie. Mas você falou que ela aceita boa poda, né? Nós, como nós trabalhamos com óleos essenciais, né? a gente faz extração. É, é a informação
0: mas... que nós temos, que ela aceita uma boa poda, uma poda, inclusive, robusta.
3: Então, não. É, o que é legal de a gente estudar uma espécie? Porque existem dados secundários, ou seja, dados que já foram outras pessoas estudou, né? E estudou em outros lugares, porque você vê, a Luísa é gratíssima, ela tem uma distribuição nos três estados do sul, ainda no sudeste, ainda pega uma parte do nordeste. Então ela tem uma ampla distribuição. E é lógico, se eu pego a Bahia e pego o Rio Grande do Sul, vamos, mesmo se você nunca foi à Bahia, né? Tem aquela música, você já foi à Bahia, então, mesmo que você nunca foi à Bahia, a gente imagina que é bem diferente o clima, né? Então, é, certamente a mesma espécie, ela vai ter uma resposta muito distinta. Então, a, a gente usa como referência, lógico, dados de outros pesquisadores que pesquisaram a mesma espécie, mas o ideal mesmo é a gente ter dados nossos, né? E é, até em culturas cultivadas, a gente sabe disso, né? Em culturas cultivadas, se você vai plantar milho no Rio Grande do Sul e milho é, é, no Tocantins, é diferente. Então, é, é, tudo isso porque eu ia falar que nós fizemos é, essa experiência, né? Nós fomos exigimos de uma população, ou seja, o que é uma população? É um conjunto de várias garupás, né? Então, várias plantinhas de garupás naturais, né? Então, tem uma área que a gente estuda, então, e a gente é, fazia é, poda é, recorrente, tipo, de todo mês a gente fazia poda. E aí, é, durante um ano. E aí as plantas sentiram. Tanto é que agora você vê elas começaram a dar folha, produzir folha muito mais tardio enquanto várias outras espécies estavam já quase florescendo, elas estavam ainda produzindo folha. Então, mas é lógico, esse lugar que a gente trabalhou era um lugar de solo bem rasa, né? Então a gente tem também esse limitante, tem pouco, é, pouco alimento para ela no solo, né? Então, se você começa a tirar muito da planta, você começa a ter que dar um adubinho para ela, né? Alguma coisa para ela se alimentar. Então, aguenta, mas não aguentou tanto o nosso, nosso esforço esse ano, né? <risos>
0: mas aí tem uma coisa muito importante que a senhora já destacou, né, professora? São regiões diferentes também, né? Depende da de onde foi feito o estudo, onde a gente pegou esse levantamento, é uma situação, uma realidade diferente, né? É, eu tive a oportunidade de conhecer a Bahia, lá é calor o ano inteiro, é um clima realmente né? bem, bem diferente, bem, bem é, diferente do nosso aqui, que tem essa questão de invernos rigorosos, né? Tem tem, tem temperaturas extremas, né? Tanto por, para o calor como para o frio. Isso modifica a planta, né? Isso falando, a gente, no caso, trata de plantas, mas isso também vale para as produções né? de, de, de animais, enfim. Tanto é que alguns animais não se adaptam aqui na região sul do país pelo clima, né? Então tem toda essa diferença também, né?
1: O Leandro Manuel. Leandro... É, não, eu, fiquei, eu fiquei pensando nessa questão aí que a prof falou do da ocorrência da, uh, dessa espécie lá na Bahia, né, e, e tu vê que uh, a germinação, por exemplo, é considerada, das sementes, né, é, maior, é, é, é melhor, é maior é, nas temperaturas, então, por exemplo, aí de 20 a 25, né, com um fato período de 12 horas, por exemplo, então, fica uh, tentando imaginar, né, qual a ocorrência de, dessas espécies lá onde a temperatura é bem maior, né, uh, digamos, durante o, ano, durante o ano, desculpe, o fato período também pode ser diferente, né, porque aqui ela, é, aqui são 12 horas, né, de, é, nessa região de, de fotoperíodo, né, e aí tu, tu fica pensando, né, qual a... a com a questão de, de essa questão né se vai germinar mais vai germinar menos talvez a ocorrência seja menos ou não é tudo uma, uma questão aí que, que chama atenção né é, chama atenção pelas pelas é, pelas regiões né dos climas
3: não e isso não, impacta é, desculpa Edson isso impacta bastante é, ah, o que a Pâmela fala, né? a Pamela pontuou o, o potencial é, terapêutico, né? o potencial de uso, né? e sempre o potencial de uso está ligado com a química da planta. E a química da planta responde ao meio ambiente. Então, é, o garupá daqui vai ser... É, vai ter o que a gente chama de quimiotipo, ou o tipo químico, né? O tipo químico do garupá daqui é diferente do tipo químico do garupá da Bahia. Então, vejam bem, né? Por isso que os óleos essenciais, né? Aliás, a gente já faz uma propaganda aqui, a gente é, tem produzido óleos essenciais, né? Os óleos essenciais de garupá. É, já tem algumas indicações de, de uso, por exemplo... É, é, quando você precisa estudar, né? Precisa se concentrar. Aí, a, os estudantes da Uergs precisa lá estudar e, e não consegue se concentrar. O garupá, só dá uma cheiradinha no garupá, né? Porque em outros programas eu falei sobre isso, o que acontece, o que que é um óleo essencial, né? Eu acho que eu vou deixar vocês falarem o que é um óleo essencial, porque eu já falei tantas vezes. Será que que a turma aqui sabe? O que é um óleo essencial? De onde que vem? É uma boa essa, hein? Peguei. É, uma boa.
0: é uma boa. E eu vou salvar os meus colegas para deixar para responder o que é óleo essencial em um outro programa. O nosso horário já estourou, então né? vou garantir meu presente de Natal aí da Pâmela e do Leandro, que eu vou tirar vocês dessa. Né? Gente, infelizmente, chegamos ao final de mais um programa, né? querendo desejar a todos, claro, uma excelente festa de Natal, né? Sempre mando, embora esse período aqui a gente fale muito, muito em presentes, né? Enfim, em compras, onde aumento o consumo, mas o mais importante é demonstrarmos carinho, carinho por nosso, pelo nosso semelhante. Isso eu considero que é o mais importante, né? E é o que a gente deseja para você, né? Nessas festas, muita união, muito carinho, muita saúde para todos. E o Ecos do Pampa retorna no próximo sábado, mais uma véspera, véspera de final de ano, né aquela pré-Réveillon aí, estaremos juntos aqui pela Pioneira mais uma vez. Bom final de semana a todos, voltamos no próximo sábado. Feito, essa, essa foi. Você quando me dei conta que eu estava lá em 44, tinha que ter terminado em 38.